0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。话说成龙从美国归来，花费。近千万港币，先在韩国，后到中国台湾地区，前后花了一年多的时间，拍摄完全成龙风格，继师弟出马后全面升级的功夫片巨制《龙少爷》。这期间呢，还经历了和邓丽君分手，和林凤娇恋爱，总之是雄心勃勃，想要王者归来。再续辉煌，嘉禾公司也是寄予厚望啊，将龙少爷放在了春节档，意图继《师弟出马》《摩登保镖》后蝉联春节档的票房冠军，同时再次打破香港电影票房纪录。因为一九八零年的《师弟出马》是香港首部破千万的电影，随后一九八一年的《摩登保镖》，许冠文主演。达到了一千七百多万，超过了当年排名第二的新艺城电影《追女仔》八百多万。那《追女仔》票房还是没有到师弟出马的一千万，是九百多万。那么到一九八二年春节，龙少爷代表嘉禾出战，也是奔着票房冠军和破纪录去的。彼时之嘉禾拥有许冠文和成龙两大超级票房巨星。还有洪金宝、吴宇森、袁和平等实力派干将，几乎步步迈座，可以说是傲视群雄。到一九八二年前后，真正对手也就两个，一个是曾经和他争霸的老牌大厂邵氏，但雄风已不在，空有产量，偶有峥嵘而已。另一个就是得到金公主注资，由小公司奋斗改成新艺城的七怪，异军突起，短短不到两年间，炮制了不少娱乐性强的卖座片。那么他们也在一九八二年的春节档推出了集体创作制作，还以重金从嘉禾挖来许冠文的弟弟歌神许冠杰领衔主演。名叫《最佳拍档》，就这一部也是猛片，和嘉禾的龙少爷对战。就这样，嘉禾和,和成龙依然没有特别担心，毕竟许氏兄弟的电影一直是身兼编导演的许冠文为核心啊。十天啊，虽然现在是新一城的卖座明星，但在成龙电影里。之前的《蛇形刁手》《醉拳》，那里边也只是一个插科打诨的配角存在。至于麦家啊，导演卖座片啊，作为导演你很有能力，但是你没做过主演啊，都是配角出现。所以许冠杰、麦家十天主演的最佳拍档，还有一个很文艺的台湾女演员叫张艾嘉。你们的联合目前对战超级巨星成龙。龙少爷，连新一城自己的老板都说，这仗没法打呀，死定了。但说归说啊，作为新一城重金打造的《007加追女仔》式的大型摩登动作喜剧，最佳拍档花了那么多钱，怎么都要排到兵家必争之重镇。就是春节 档， 和龙少爷怎么也要分一杯羹吧。不止新一城 啊， 邵氏也把王牌导演刘家良师傅的最新力作《十八般武艺》放到春节档。正所谓一枝独秀不是 春， 百花齐放春满园。你龙少爷是巨无 霸， 我是怕 你， 但不能阻挡大家要分春节档这个大蛋糕的决心呐。市场那么大，你一家再狠，你吃不完吗？当然，光有决心不行，还要有手段。新一城最佳拍档打春节档就有两季大招：第一招增加戏院放映，将两家放映西片的电影院加入放映最佳拍档的行列。那当年香港和我们内地电影的这种放映啊，最大的不同。就是有分量、有卡斯电影，可以在全国电影院发行放映。这是我们现在内地的电影发行模式，每家电影院都能看到啊这些片子。比如春节档啊，你《唐人街探案》，你什么《长津湖》，你什么，你都能看。但是在当年的香港，你看电影，你可不是说你去一家电影院所有电影都有拍片，你要去不同的院线看邵氏的片子，你要去。邵氏的旗下影院，你看成龙的电影，你去邵氏旗下；你在82年以前是不可能的，因为后来邵氏和嘉禾也联连,连线放映了嘛。但之前是不可以的。你看嘉禾的电影，你就要去嘉禾的院线；看新艺城的电影，你就得去投资新艺城的金公主院线；看左派公司长凤新的电影，你就得去双南线。那有人问了，哎，那像吴思远以及后来的像麦当雄啊这些独立制片，他们没有院线呢，怎么办呢？哎，这个问题好。以吴思远为例，他拍完《醉拳》就拿片子和嘉禾的院线谈，结果这《醉拳》就是放到了嘉禾院线上映。那后来他拍完徐克导演的处女作《蝶变》，那吴思远谈的就是金公主院线。当然，当时的金公主还没有投资买家呢。哎，说回来，新艺城最佳拍档春节档对战嘉禾龙少爷，第一招是增加两家放映西片的影院，以提升格调、啊、毕竟当时在观众看来，西片普遍比本土港片高大。当然现在也差不多啊，也是这看法。第二招就是提前一周上映，以壮大声势。当然，这样做啊是基于新一城对《最佳拍档》的品质有信心，先声夺人，建立口碑嘛。事实证明，这步棋走对了，《最佳拍档》一马当先，首周票房就超过七百万港币，提前点热春节档。嘉禾一看新一城气势逼人啊，那我也就紧随其后，让龙少爷上午夜场。这午夜场是当年港片的试金石啊。如果口碑爆棚，也可以扳回一城。可惜啊，没想到龙少爷的午夜场反应居然不如玉器，其中出现的最大问题是，这午夜场放映版本是把抢包山这场大戏放在了成龙大战黄仁植之后。这个剪辑顺序啊，让观众感觉不过瘾，因为经历货仓大战这种。对打的高潮 ending， 这一看就是 ending。这场大戏看完，观众的情绪已经到了高点，结果后面又接了十几分钟的抢包山，虽然也很热闹刺激，但这属于体育竞技啊，哪有成龙大战黄仁植这种正邪生死较量、拳脚摔打来的过瘾呢、啊？这午夜场的好处啊，是可以让片方啊。及时得到反馈并迅速调整，所以这成龙得到午夜场这反馈之后啊，这是不太好，离他的预期有差距，他就趁着还有几天正式供应啊这个时间差，他决定我要进行修改，但这个时候也不好找好哥们曾志伟当智囊顾问去问他了。为啥呀？曾志伟是龙少爷的竞争对手，最佳拍档的正牌导演啊！他是新一城，奇怪了，大家兄弟变对手，怎么求助呢？那曾志伟求助不着，那我找谁呢？没办法，成龙只好求助师兄洪金宝了。讲到这儿，有朋友可能问了：什么叫没办法呀？师弟有难，师兄出马，这不很正常吗？他们师兄弟不是关系很好吗？那是后来，现在讲的是那个龙少爷上映前，当时情况不一样。本来啊大家都没红的时候，还是好兄弟啊，师兄弟。但等成龙爆红，又被嘉禾重金招致旗下，他和洪金宝就很微妙了。洪金宝本来就一直在嘉禾。成龙是后来签的嘉禾，但是嘉禾呀就专门给了一间办公室给成龙，据说啊还是以前李小龙的办公室。那洪金宝在嘉禾做了七八年也没办公室啊，这境遇就不太同。那洪金宝啊在不在乎，咱们无从得知，毕竟当事人都没聊过这事儿。但这种人之常情也不难猜。再说了，成龙入嘉禾也没找洪金宝合作呀。他是自己成立成家班，自立门户啊，拍师弟出马。现在拍龙少爷，你看袁和平入家和，就和洪金宝联手拍林世荣。后来这袁和平、洪金宝这也师兄弟俩人也经常互动，互相帮忙。比如袁和平就借洪家班的袁彪拍《勇者无惧》啊，后边还找他拍《蜗牛》啊。那洪金宝就借袁家班的袁信义。做他甩牙老虎的男主角呀，大家是有来有往。那成龙呢？这时期是独来独往，加上被嘉禾派往美国发展，那就没有机会和洪金宝合作呀。成龙自己啊，倒是在当年的英文自传里回顾过那段的心态。他觉得呀，从小被洪金宝欺负，这洪金宝啊，总摆大哥的谱。尤其是当他做龙虎舞狮，走投无路的时候，他得找师兄洪金宝帮忙啊，给他找工作的时候，就很不喜欢洪金宝那个时候的那种态度，好像你看，只有师兄我罩着你，你才有机会吧？就这种心理啊，就是就让成龙很不舒服。直到他成为功夫巨星的时候，他就有点扬眉吐气的感觉，所以啊。这对师兄弟在那个时间段很微妙，啊，成龙不找洪金宝啊，他自立门户。你想，洪金宝又是大哥又是师兄，你不找我，我也不会主动理你呀、啊。要说俩人关系不好，我觉得那个时候不至于。但师兄弟间啊，同在一间公司，有较劲也在所难免。更何况那个时候媒体呀、啊，行业呀、啊。那不热衷看热闹吗？功夫四大加班啊，互相斗法，这么宣传，那自然也就各出绝招，暗自较劲。所以啊，洪金宝和成龙彼此关系没有什么太大问题，但涉及创作，那就各自为战了，井水不犯河水嘛。其实啊，对于成龙这种从底层龙虎武师到票房毒药到骤然攀到，市场的高峰成为巨星，这种大起大落的人越是容易极度自信，同时伴随着极度脆弱，绝不能摔下来啊！所以这次龙少爷午夜场反响出问题，让成龙是高度紧张，而且他有点六神无主了、啊，有点不知道怎么办才好了。这个时候就想到。找洪金宝来了，毕竟他俩是师兄弟呀、啊，还是一家公司的两员大将，有共同的老板和共同的利益啊。那嘉禾不行，那你洪金宝给嘉禾打工，你能行吗？当然，最佳拍档是新一城。那洪金宝跟麦家关系也好，但是打工归打工吧，而且师地有难啊，对不对？这师兄就义不容辞了。洪金宝就看了龙少爷的午夜场版本，又听取了午夜场观众的反馈，他就让成龙把抢包山挪到片头，成龙搏命大战黄仁植作为高潮打戏啊，就作为 ending 放到最后了。你就别打完这个后边再接抢包山了。那最后。感觉还缺点什么，就又补了一段戏。成龙、火星玩炮仗，热热闹闹的结束，那就很应景嘛，春节嘛，放炮嘛。那龙少爷春节档正式上映的就是用的洪金宝调整的这个版本，但午夜场的那个版本，就成龙大战黄仁植后边接抢包山，啊，嘉禾也发行了这个版本，所以市面上龙少爷是双版本啊，我都看过。咱们再说回龙少爷当时春节档的恶战情况啊。虽然在上映前啊，这前几天做了紧急调整，还补了点戏，但是在1982年春节档这场恶战，龙少爷还是没有赢过新一城的最佳拍档。龙少爷香港票房是接近1800万啊，差不多1794万港币，我看那个数据。肯定是超过了1980年成龙自己的师弟出 马， 因为师弟出马是一千 万， 而且也超过了1981年许冠文《摩登保镖》的一千七百七十七 万， 超了不到二十 万， 算是嘉禾截止1982年成立以来最高票房。如果没有最佳拍 档， 龙少爷其实在嘉禾的力挺和操作之下。也是可以说是打破香港本土票房纪 录， 可惜他撞上了新一 城，《集七怪之力的最佳拍档》香港票房是两千六百 万， 龙少爷刚才说了是不到一千八百 万， 超过他有八百万。这八百万什么概 念？ 这是一部最全的香港票房 啊！ 如果按观影人次计 算， 龙少爷也比《最佳拍档》少了将近百万人次。这个成龙当时在他的英文字传里，就是表示“龙少爷”这个对他的来讲是有非常大的挫败感。那我们在想，你说我们有什么理由可以安慰成龙呢？比如，是不是可以找个这个理由啊？你只是和《最佳拍档》相比没有拿到票房冠军，毕竟《最佳拍档》是时尚摩登的动作大片，它又有飞车特技。又是高空飞翔、飞天遁地，动作喜剧无所不用其极呀、啊！但是它不是功夫片呐、啊，最佳拍档的竞品那是西片呐、啊， 0 0 7那样的西片呐、啊。你龙少爷输给最佳拍档不丢人，而且龙少爷在海外，尤其是日本和东南亚，你比最佳拍档卖得好啊。那香港和海外收入里外里一比，那大家算打个平手吧。所以啊。如果按照这个逻辑，如果龙少爷能在功夫片领域称霸，也不失为一个理由说法。纵观春节档，那邵氏派出的正是刘家班刘家良的十八般武艺，正宗的功夫片，票房多少呢？将近一千万。你看没赢龙少爷吧？那龙少爷快一千八百万，我多了十八般武艺八百万呢。那洪金宝的败家子是在一个月前的圣诞档上的啊，也是嘉禾的戏。和十八班五一差不多，那袁家班近期没有作品上映，那这么一比，四大加班斗法，还是成龙赢了呀？嘿、哎，不对， 1 9 8 2年的春节档杀出了一部四大加班之外的功夫片巨制，对成龙以及整个香港龙虎武师班底都产生了重大的冲击。它就是由左派公司出品制作，和张彻、胡金铨同代的武侠片名导演张鑫炎精心拍摄，国内最强的武术冠军组团演出的《少林寺》。按说这左派公司的电影都是排在双南线，相比邵氏、嘉禾、金公主的旗下院线，它算是比较弱的院线了。多少年没有产出过高票房的电影，所以邵氏、嘉禾、新艺城都没把这双南线放在眼里。结果，一九八二年的春节档，双南线跑出一部《少林寺》，票房超过一千六百万，稍逊龙少爷，但远超邵氏刘家良师傅的十八万五亿，可谓一匹黑马呀。少林寺这部戏口碑相当好，如果不是排在双南线，排到嘉禾或者邵氏和新艺城的院线，票房应该会更好，超过《龙少爷》也不是不可能啊。当然，这是假设。那香港票房《龙少爷》比《少林寺》好一点，但在海外票房来说，按说这可是成龙领先其他香港演员导演的一大优势啊。成龙海外非常好卖，现在好卖。八十年代初的时候，就已经很好卖了。当然，欧美地区还不行，可是港台、日韩、东南亚那可是成龙最大的一个市场，是他的地盘。但是，没有想到这少林寺真算是横空出世啊！不仅在香港卖了个满堂彩，在日本。更是取得了 16.5 亿日元的票房，这个在当时是非常惊人的。那《龙少爷》在日本是卖了多少呢？是6亿日元，差了10亿日元。而且因为《少林寺》的巨大成功，在日本掀起了少林热。那刘家良的《少林三十六房》和郭南红的《少林寺十八铜人》，都是在张鑫炎版《少林寺》之后才有机会发行到日本市场的。啊，这是在日本市场。那在新加坡啊，东南亚的重镇，少林寺是创下了173万新元的票房，是刷新了新加坡的最高卖座纪录。那龙少爷在新加坡卖了多少呢？是77万，这又差了将近100万新元。啊，这是我找到的统计数据啊。日本和新加坡两个亚洲市场重镇，那少林寺。都远远超过了龙少爷。当然，有的朋友可能说了：“哎，当时港片的主要市场是中国台湾省，那龙少爷和少林寺在台湾分别卖了多少呢？”少林寺是左派电影啊，当年根本就没有办法在台湾上映啊。哎，那这么一来，龙少爷可不比少林寺多了整整的台湾票房啊。那我龙少爷就比你多多了，不能这么比啊！龙少爷还没在内地上映呢，那少林寺当年在内地供应的票房超过一亿人民币，那时候一张票才几毛钱，观影人次过亿，放现在妥妥的几十亿票房，可能比长津湖都不差。你说你那能比吗？所以啊，不要这么比。当然啊，不管我们怎么比。一九八二年最抢风头、最受关注、综合市场最好的功夫片，无疑是左派公司的《少林寺》。而对于龙少爷成龙，非常诚实的给自己的这部戏的定位是失败。你想，作为嘉禾的王牌，放在春节档就是让你赢的。结果你被对手新一城最佳拍档赢了。你说你算赢还是输？本来是功夫四大加班最受观众欢迎、市场最好的巨星，你成龙龙少爷必然是要一骑绝尘的。按以往的战绩，结果来了一部《少林寺》，打破了南派功夫和北派精班的路数风格，以接近体操式、超越人体极限的武术表演动作。让观众耳目一新。本来功夫片奥运会的决赛时刻，哼，这是咱们一直最近在讲的，是四大加班入围，现在空降了一个内地代表队，这可怎么评判呢？首先啊，我们可以看一下第二届香港金像奖首次设立的最佳动作指导奖项，四大加班毫无意外都有入围作品。这第二届评选的，主要是1981年底到1982年底上映的香港电影，所以刘家班入围的是《十八般武艺》，袁家班入围的是《奇门遁甲》，那洪家班入围的是《败家仔》，程家班入围的《龙少爷》，除了四大家班，还有两部入围。如果说这功夫片奥运会啊，那就是中间力量，四大家班之外，还有两股新锐力量。一部就是刚才提到的《少林寺》。那有朋友可能又问了：少林寺不是全是内地武术冠军和内地演员吗？他不应该算内地电影吗？还真不是。前文讲过，《少林寺》是香港左派公司投资制作，和张彻、胡金铨同时代的武侠片名导张鑫炎指导。该片摄制组除演员外，大部分。都是香港团队，所以当然算香港电影。那除了《少林寺》另外一部四大加班之外，入围的是谁呢？是袁魁和孟海担任动作指导，袁魁导演的《龙之忍者》。这部戏是吴思远继《蛇形刁手》《醉拳》捧出袁和平和成龙两大加班掌门之后，再次力推袁魁，首次担任导演，结果也是大获成功。袁奎和孟海，分别出身于战元的七小福和粉菊花的粉家班，也是打拼多年的龙虎武师，终于在四大家班斗法的搏命年代脱颖而出，以龙之忍者入围最佳动作指导。那这也就宣告四大加班之外又有新力量来了啊！有意思的是啊，十年之后。少林寺的主演和《龙之忍者》的导演联手，就是李连杰和袁奎，开启了功夫皇帝李连杰的正东时代。这是后话，我们会详细讲。那现在呢？我们知道，香港金像奖第一次设立最佳动作指导奖，四大加班和少林寺动作组和袁奎、孟海六家六部作品入围。那如果你去查资料的话，你会知道最终获奖的是洪金宝洪家班的败家仔。当然啊，这种电影奖项和体育竞技还不一样，体育竞技有肉眼可见的标准，比如更快、更有力量、更有难度、更强、更有技巧，它可以考量。但电影啊是艺术，你即便是最佳动作指导，大家虽然拍的啊。虽然都是动作片吧，但因为故事题材、人物、剧情不同，动作设计也各有侧重，很难分出高下优劣，所以最终获奖不能代表它真正的水准，因为这个口味嘛，就跟你做菜似的，你说你粤菜跟鲁菜非要比，那你当然你可以有这种烹饪大赛，但是还是有时候跟口味有关，不能代表实际水准。其实啊，只要入围，已经得，已经代表啊，得到了观众和业内的认可。金像奖首次设立最佳动作指导入围的这六部作品，确实各有千秋，难分上下。你像袁家班的《奇门遁甲》啊，包括之前的《勇者无惧》，是功夫拳脚和京班杂技魔术等各种江湖卖艺大融合。那刘家班刘家良的武馆是正宗南拳功夫气派，到十八班武艺其实和奇门遁甲走的路数接近啊，也是玩各种旁门左道啊，什么傀儡呀、啊、神塔呀、忍者呀，当然始终他还是以功夫拳脚、以兵器啊为正宗。但是袁家班和刘家班这次入围玩的都是奇门遁甲、旁门左道，所以说从风格啊。咱们不是说辈分以及以往的作品啊，就说这次入围的作品《奇门遁甲》和《十八般武艺》，如果我们用华山论剑的说法划分的话，可以说是一个东邪，一个西毒。那至于洪金宝洪家班的《败家仔》，则是把传统武术和红船越剧与现代街头格斗融为一体，打得漂亮，摔得惨痛，兼而有之。是我个人心目中这届功夫片奥运会的终神通。那至于成龙的龙少爷、李连杰的少林寺啊，我觉得那就剩下那东邪西,西毒有了，终神通有了，那他俩那就不是那不就成了南帝北丐了吗？那这样一笔，袁魁的《龙之忍者》又是什么呢？嗨。这时间也差不多了，我们下回再唠。没意外的话，下一回应该是《香港电影风云》第三季的最后一回了。你说这最后一回，我们要终结在哪里呢？